0: Velkommen til København Vindhjerts Podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du bliver blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Jeg hedder Anne, og jeg er en af præsterne her i kirken. Og jeg har fået den ære at tage hul på dette nye år, og endda også hul på en prædikenserie, vi starter her i januar og februar. Så den skal vi kigge på som det første i dag. Øh, og den er over første korrengterbreve. Så hvis du også sidder og tænker, hvad kunne være øh, fedt lige at gå i gang med at læse her i det nye år, øh, så kunne du jo begynde at læse første korrengterbreve. Det kan være at du er lidt hurtigere end vi er her om søndagen, men vi kommer i hvert fald til at bruge øh, 6 søndage på at øh, kigge på det her brev og hvad det kan sige til os under temaet det der binder os sammen. Så det bliver godt. Øh, og temaet er nemlig det, der samler os, det, der binder os sammen, og det er Paulus' ærne igen og igen i det her brev. At samle os om det vigtige, om det vigtigste, det centrale. Samle os om det, og nøde os til at se på hele vores liv. Alle områder af vores liv med evangeliets blik. Hvad betyder Jesu død og opstandelse for dig? Hvad betyder det i forhold til dine relationer? Hvad betyder det i forhold til dine kalender? Dine penge, dine prioriteringer af dine tanker om dig selv, om dem du møder. Hvad betyder det for din adfærd, dine tanker om din fremtid, din ønsker for fremtiden? Paulus, han udfordrer os. Og jeg tror, at det er godt nogle gange at blive lidt udfordret. At blive lidt provokeret, det skal vi ikke være så bange for. Og det gør Paulus, han skubber lidt til os. Han peger igen og igen tilbage på korset. Det er hans absolut mest centrale pointe. Det handler om Jesus. Og vi skal læse lige om lidt den første tekst. Men inden så skal vi lige have noget kontekst. Hvad er det her for en korente brev? Hvad er det, Paulus skriver i? Det er nemlig, som det ligger jo lidt i ordet, et brev skrevet til en kirke i Korant, som Paulus han kender rigtig godt. Og hvis du ikke ved, hvem Paulus er, så kan man google det på Wikipedia til på søndag. Så kan man læse lidt mere der, det kommer jeg ikke til at gå så meget ind i. Øh, men brevet her er en del af det nye testamente, og Paulus han har skrevet rigtig mange breve til mange forskellige kirker, og det her det er det en af dem. Korinth, det var en stor havneby. Øh, der var rigtig mange templer for græske og romerske guder. Øh, det var en romers by på græsk grund, og et stort finansielt centrum. Der var gang i den, pulserende, der var mennesker, der kom ind og ud. Øh, og Paulus, han tog så der strategisk dertil for at være missionær. Og han var der cirka i halvandet år, hvor han lærte folk at kende, han fortalte om Jesus. Og der var en masse, som øh, tog imod budskabet, som du efterfølger Jesus, som begyndte at tro på, at Jesus var kommet for at døde for deres skyld. Deres skam tog det med i døden, og han opstod igen for at give os frihed og noget. Det begyndte de at tro på, en gruppe, og så startede de en kirke. Og det er den, han skriver til. Og det kan man læse mere om i Apostlenes Gerninger, som også er en bog i Bibelen, kapitel 18. Men altså, Paulus, han rejser så videre. Han har ligesom været i Korinth i halvandet år, så skal han videre ud og øh, sprede budskabet om Jesus i andre byer. Og så begynder han at høre fra, øh, fra folk, at det ikke går så godt i Korinth. De har lidt mange problemer. Og det er derfor, han skriver det her brev. Og man kan dele brevet sådan lidt, uden at gå for meget ind i det, så kan man delt brevet op i fem dele, som på en eller anden måde adresserer fem forskellige problemer. Og måden, Paulus han griber det her an på, det er, at han beskriver problemet, og så svarer han på problemet ud fra evangeliet. Det er hele tiden med evangeliet for øje. Og det, der hele tiden er en tilbagevendende pointe (coughs) i det her brev, er, at de ikke udlever det, som de tror på, eller det, som de siger. Så det her brev til kirken i Korinth, fra Paulus handler i store træk om at se på alle områder i vores liv med evangeliets blik. Hvad betyder det egentlig for mit liv, mit praktiske, almindelige hverdagsliv, at Jesus er død opstanden? Har det, har det, vi, har det at vi tror på evangeliet, nogen betydning for vores liv, vores handlinger og vores adfærd? Paulus' pointe er, at det må have en betydning. Og det skal vi jo kigge lidt nærmere på. Øhm, teksten er 1. Korinnebrev 1, 10-17. Og øh, kapitlet starter med, at øh, Paulus siger hej og kære, og hvem er jeg og hvem er I? Og takker Gud for øh, alt det, øh, han har gjort gennem kirken i og hans trofasthed. Og så kommer vi ind her. Og I kan læse med heroppe. Men jeg formaner jer brødre ved vores Herre Jesu Kristi navn til at enes, så der ikke er splittelser iblandt jer men så I holder sammen i tanke og sind. For kloges folk har fortalt mig om jer, mine brødre, at I ligger i strid med hinanden. Jeg sigter til, at I siger hver sit. Jeg hører til Paulus, jeg hører til Apollos, jeg til Kefas og jeg til Kristus. Er Kristus, der blev blevet delt? Var det måske Paulus, der blev korsvestet for jer? Eller blev I døbt til Paulus navn? Jeg takker Gud for, at jeg ikke har døbt nogen af jer, undtagen Crispus og Gaius, så at ingen kan sige, at I blev døbt til mit navn. Jo, Stefanas og hans hus har jeg også døbt. Ellers ved jeg ikke af, at jeg har døbt nogen. For Kristus sendte mig ikke for at døbe, men for at forkyne evangeliet. Dog ikke med talekunstens visdom, for at Kristi Kors ikke skal blive til tom tale. Som sagt vil jeg bare lige opfordre jer til at gå hjem og læse det her, kapitel 1 og 2. Se på, hvad der lige springer jer i øjnene. Det her er jo bare et lille uddrag. Gå og tænk over. Be Gud om, om han vil tale noget ind i dit liv omkring det her. Også oplagt. Tør op i netværksgrupper og læs med der. Se, hvad der fanger jeres opmærksomhed. Men altså, som nævnt, så er en af Paulus' pointer gennem hele brevet til Korant og også øh, andre breve, han har skrevet, at få os efterfølgere af Jesus til ikke kun at tro på evangeliet, men også lade det forvandle os. Lade det forvandle vores hverdag. Alle områderne i vores liv. Så det ikke bare bliver teori. Det ikke bare bliver sådan noget, vi ved op i hovedet. Tom tale, siger han. Hvor livet egentlig ser anderledes ud, end det vi faktisk tror på er sandt om den her verden. At livet ser anderledes ud, mine tanker ser anderledes ud, end det jeg egentlig tror på er sandt omkring mig selv. Og i teksten, vi lige har læst, der tager Paulus fat på det her specifikke problem, som er opstået i kirken. Han har nemlig hørt, at folk... I kirken i Korinth er begyndt at tilslutte sig forskellige prædikanter og undervisere. Nogle tilhører Paulus, nogle Apollos, nogen tilhører Kefas, det er altså apostlen Peter, øh, og nogle siger, at de tilhører Kristus, hvilket jeg synes er genialt at sige ind i sådan en diskussion, lidt et powerplay, sådan ja, det er fint, I lytter til de andre, jeg lytter til Kristus. Øh, men stadig bliver de jo nævnt, Paulus nævner dem øh, som en fraktion, så de er nok heller ikke helt ren mel i posen alligevel i den her situation. Øhm, men altså, kirken har dannet grupper omkring de her forskellige undervisere, og kæmpes nu indbyrdes om, hvem har ret. Og det kan virke lidt sådan, mærkeligt på en eller anden måde, men det er faktisk ikke en helt vild, usædvanlig ting i Korinth, fordi at der kom rigtig mange store tænkere og filosofer forbi byen, og der var det ligesom om, at der, så var der en stor kendis i byen, når der kom de her store filosofer. Alle snakkede om det. Og de fik ligesom nogle disciple omkring sig. Nogle grupper, der samles øh, omkring de her filosofer. Og så øh, var de der jo i byen et stykke så rejste de videre. Og så blev de her grupper ved med at holde fast i øh, den lære. Og de diskuterede, og de blev ved med at kæmpe øh, med hinanden. Indbytte om, hvem der havde ret. Og, øh, og det var ligesom bare en... Sådan var det. Så det på en eller anden måde giver det også mening at det er en almindelig ting for men, øh, folket her i Korant at danne fangrupper eller disciple omkring en stor tænker og så holde fast øh, i de tanker, holde fast i, hvor den kom fra og identificere sine holdninger og udfordre øh, sine holdninger med netop den her lærer. Og det kan man jo godt, skal man jo ikke tænke meget over for at øh, finde ud af, at det skaber splid, det skaber øh, fraktioner, men det var ligesom også bare en del af det. Og det er denne her splid, som Paulus Ikke vil have ind i kirken. For der i kirken, her i kirken, der handler det ikke om mennesker. Det gør det, men det gør det ikke. Det handler ikke om, hvem der kommer med den nye vinkel. Hvem der siger tingene på lige den måde, så det giver mening for mig. Det er selvfølgelig, vil jeg bare sige, rigtig dejligt, når man finder en underviser, der formår at tale et sprog. Så lige netop jeg med min personlighed forstår noget nyt, får mere indsigt. Men det er jo ikke det, der er det centrale. Det er jo ikke det, der er det centrale. Hvem det er, der kommunikerer evangeliet? Det centrale, det er Jesus. Det handler om den frihed, det handler om den noget, som vi igen og igen må komme tilbage til ved korset. Og Paulus han går til dem og han spørger, er Kristus blevet delt? Er budskabet blevet noget andet? Er Kristus ikke længere centrum og udgangspunktet for vores tro og vores tanker? Handler det nu lige pludselig om et eller andet politisk eller noget persondrevet? Og det er jo et oplagt spørgsmål måske også til os i dag. Paulus han udfordrer os. Fordi selvom du ikke lige har hørt dig selv sige ordene, jeg holder med kefas i den sidste uge, så kan vi måske godt genkende noget af den her tendens. Fordi vi bliver bare så hurtigt distraheret. Vi bliver optaget af alle mulige små ting. der lige pludselig synes absurd vigtige. Der lige pludselig er vigtigere end alt andet. Holdninger, som vi pludselig har, eller som vi har opbygget over lang tid, der bare sættes over alt andet. Principper, et eller andet princip, som vi så bygger hele vores teologi, Guds forståelse, verdens forståelse op omkring. Vi bliver optaget. Vi får nogle gange et tunnelsyn omkring specifikke ting. Vi bliver distraheret. Og alle de her ting kan jo være gode nok at have. Det er ikke fordi, man ikke må have holdninger og tanker om teologi og ting, der er vigtige. Men det skal bare have den rigtige plads. Det må ikke være det vigtigste. Fordi så skygger det for Jesus i vores liv. Vores liv, som efterfølger af Jesus, det bygger på Jesu død og opstandelse, den frihed, den noget, der er i evangeliet, at han kom for din skyld. Han kom for at øh, redde dig, for at tage skyld og skam fra dig. kom for at give dig liv og liv i overflød, og det er det, vi bygger vores liv på. Alt andet er periferi. Og periferi, kan være vigtigt nok. Der kan være vigtige ting i periferien, men det er ikke det vigtigste. Det er alt stadig kun periferi. Undskyld. Jeg ved ikke, om I kender den her sætning. Øh, hovedsagen er, at hovedsagen forbliver hovedsagen. Det er sådan lidt sjovt sagt. Ikke? Jeg vil, altså, af en eller anden grund, jeg hørte hørt den første gang på tysk, og jeg taler ikke engang særlig godt tysk. Så i mit hoved, når jeg tænker så tænker jeg altid på, die hauptsagre der de die de die hauptsagre bleibt. Og det er sådan det, jeg kan på tysk. Og det er jo på en eller anden måde smart sagt, ikke? Sådan, det kan man lige huske. Ah, hovedsagen. Men det er svært at holde fast på. Vi bliver så hurtigt distraheret fra hovedsagen. Der er så mange ting i vores hverdag, der hiver i vores opmærksomhed og fokus. Jeg tror, det kan vi alle så mærke, at vi prøver at koncentrere os om et eller andet. Om det er studie eller arbejde eller læse en bog eller hvad det er. Men der er bare så meget, der hiver efter vores fokus og vores koncentration. Der er så mange ting, der kræver vores energi og tid. Og min pointe er ikke, og det tror jeg heller ikke er Paulus' pointe, at vi ikke må bruge tid, og vi ikke må tænke på andet end Gud i vores hverdag. Vi har jo forpligtelser, vi har relationer, der skal passes, arbejde, vi har en masse ting, vi skal tage os af. Pointen er, at vi må gøre os det selv klart. Du må gøre det klart for dig selv. Du må tænke over, bede over, hvad der er vigtigst for dig. Kirken i Korinth som vi læste om, kom til at gå op i smag og stil, teori. De fokuserede på, hvem der kunne give dem den bedste undervisning og filosofi. Og Paulus han prøver at hive dem tilbage til korset, til Jesus. Og der kunne et nærliggende spørgsmål jo være, hvad er igen og igen en distraktion fra Jesus i dit liv? Det kan man jo tænke over. Hvad er noget, der distraherer mig igen og igen fra Jesus i mit liv? Og det kan være en meget hellig distraktion. Det er jo heldigt at være fan af en apostel. Altså det lyder som om, sådan, jeg holder med Apollos, okay, du er sådan en, der tænker rigtig meget over tingene, og du har styr på din teologi, og du bruger mange kræfter på sådan ting med kirke og Gud. Det kan jo lyde meget heldigt. Men Paulus er jo efter dem, fordi det er blevet en distraktion. Fordi de har glemt, hvad det centrale er. Og sådan kan distraktioner nogle gange være meget hellige. Men det, det gør, er, at det bliver en, en eller anden form for en lynafleder for Guds virke i vores liv. Det blev det for deres liv i korant. Det tog deres fokus. Og det er en af pointerne i dag. Hvad i dit liv, der ellers kan virke helligt, bliver en afleder eller en distraktion for Guds rige i dit liv? Paulus, han har som sagt generelt et ærne i sin brev, der handler om, at teorien Nej, troen ikke må forblive teori og filosofi, men må ud i alle afkroge af vores liv. Ud over det hele. Hvis vi faktisk tror på, at Gud har skabt dig, hvis du tror på, at Gud har skabt dig, han elsker dig, han, han har en længsel efter at kende dig, at sætte dig i frihed for alle de ting, du ikke behøver at gå og bære på, hvis du har en tro på det, så må det have konsekvenser ind i alle områder i dit liv. Både hvordan du ser på verden omkring dig, på mennesker omkring dig, hvordan du ser på dig selv, hvordan du tænker om dig selv, hvordan du ser på din hverdag. Det må have konsekvenser, fordi evangeliet er kraftfuldt. Der er kraft i evangeliet, og evangeliet forvandler. Og det må forvandle, og det må påvirke vores liv. Hele vores liv. Og hvordan ser det så ud? Det er et godt spørgsmål, ikke? Hvordan i verden ser det ud? Hvordan ser evangeliet ud, når det ikke bare er nedskrevet i teologi, men er udlevet gennem mennesker individuelt, men også udlevet gennem mennesker i fællesskab, som her? Hvordan ser det ud? Mit bud er, at det ser rimelig forskelligt ud. Vi er forskellige mennesker, og det ser rimelig forskelligt ud. Hvis vi bare lige tager et kig over Øh, kirker i Danmark Vi snakker ikke hele verden Vi snakker bare lille, lille bitte Danmark her Hvis vi bare kigger på forskellige kirker I vores land Så ser vi virkelig forskellige ud Vi har forskellige aspekter Af Jesus, af livet med Jesus Og evangeliet som bliver fremhævet Vi mærker genklang Af forskellige ting Vi bliver passioneret om forskellige ting Der er forskellige ting der får os op af stolene Vi bliver opløftet og opmuntret. I vores tro er forskellige ting. Vi mødes til gudstjenester på forskellige måder. I Vineyard, der har vi en ø, værdi, ø, eller en af vores værdier er tværkirkelighed. Vi vil have fællesskab med de andre kirker, i byen, i landet, fordi det er vigtigt, at vi hele tiden husker os på og ser diversiteten, ser hvor forskellige vi er, hvor forskelligt vi udlever vores tro. Hvordan vi kan lære hinanden. Vi har noget her i Vineyard der er godt, De har noget, der er godt, alle andre kirker, der er rundt omkring. Vi må lære hinanden, fordi det ser forskelligt ud. Og det kan være, at du kender nogen, som du er ret uenig med, hvordan de udlever deres tro i hverdagen. Og her kan det godt blive lidt svært. Fordi når troen er grundlaget for vores liv, så bliver det jo en hjertesag, så bliver det jo en ting, vi virkelig går Øh, har tænkt meget over. Det er noget, vi bygger vores liv på. Det er noget, vi har brugt tid på at bede over, eller gå og øh, tænke over. Øh, ja. På alle mulige gåture, eller hvor det er, man tænker. Hvordan skal mit liv se ud i forhold til troen? Det er en hjertesag. Det er et grundlag for vores liv. Og det er godt. Men det gør os. Men det kan. Det gør Det kan også være med til at skabe splid og stolthed. Det bliver så vigtigt for os, og det er godt, men det kan også blive svært. Måske kender du det fra dit eget liv eller fra din familie. Jeg har selv oplevet det med nogen, som jeg var tæt på. Hvor det skabte en distance i relationen, at jeg valgte en anden måde at leve troen på i mit liv. Måske har du oplevet det. Måske kan du genkende et tidspunkt, hvor det har været svært for dig at relatere til en person, fordi de har valgt at leve anderledes end dig. Og for mig personligt, så var det bare en rigtig stor sorg, og er det stadig. Fordi selvom vi elsker den samme Gud, så har der ikke været rummelighed over for, at jeg tog nogle andre beslutninger. At jeg valgte at være en anden slags kirke. Jeg lever et andet slags liv, end de gjorde. Og det handler, det handler jo på en eller anden måde om rummelighed. Men det handler ikke bare kun om rummelighed. Det handler også om, at vi møder hinanden med ydmyghed overfor, at måske har jeg ikke selv fundet den eneste rene sandhed. Måske har vi her i Vineyard ikke fundet den reneste sandhed. Vi kan være tæt på, men vi har måske ikke helt den helt klare, rigtige. Den er nok en samsurium af mange forskellige ting. Det er en ydmyghed over for, at måske er der andre, der med integritet, loyalitet over for evangeliet, gennem bøn, bibellæsning, snakke med Gud, godt kan komme frem til noget helt andet end dig. Og her tror jeg, at vi har brug for at koble Paulus' to pointer med hinanden. holder os det for øje. Det ene er, at evangeliet må komme ud i alle dele af vores liv. Det er hans pointe generelt i så mange af hans breve. Vi bliver nødt til at tage valg. Vi bliver nødt til at basere vores liv og beslutninger på evangeliet. Vi bliver nødt til at følge efter Jesus, som vi oplever os led til. Men det må bare ikke skille os ad. Som der står i teksten i dag. Det må ikke skille os ad. Det må ikke skabe splid. At vi vælger forskellige måder at leve evangeliet ud i vores liv, må aldrig skille os ad. Det centrale, det er Jesus. Det er Jesus, der samler os på tværs af politiske skæld, på tværs af store teologiske uenigheder om dåben, om helgernes nådgaver, om længden på lovsang og vægtningen af emner i børnekirken og netværksgruppen. Trods alt det, eller på tværs af alt det, der samler Jesus os. På tværs af alle mulige måder at leve ud sin tro i Danmark, Kirke Danmark, der samler Jesus os. Og mange ting i livet er vigtige. Og jeg vil også mene, nu skal jeg bare lige gøre det klart, at jeg synes også, det er vigtigt at dykke ned i teologien. Det er vigtigt at finde ud af, hvad du egentlig selv mener om troen og om Jesus. Find ud af, hvad du tænker. Hvordan synes du, kirke skal være? Hvordan tror du, Gud han kalder os til at leve sammen i relationer? Hvordan skal du forholde dig til dine penge? Find ud af, hvordan du skal bruge din tid. Hvordan Bibelen taler om, at du skal tage dine tanker til fange, når de spinder ud i dysfunktionelle riller. Det er vigtigt at dykke ned i de her ting. Det er vigtigt. Men ydmygheden over for hinanden. Og kærligheden til Jesus må altid sidde i højsædet. Ydmygheden over for hinanden. Og kærligheden til Jesus må altid sidde i højsædet. Og jeg tror, at vi nogle gange bliver nødt til at tjekke os selv lidt af og til. Både selvfølgelig fuld af kærlighed og noget. Man må ikke slå sig selv i hovedet. Men man må gerne stille sig selv nogle svære spørgsmål. Hvad stiger jeg mig blind på? Og hvad er jeg blevet åh, så optaget af? Nogle gange så, øhm, nogle gange så tænker jeg, når jeg tænker tilbage på de første kirker, øh, der bliver beskrevet i apostlenes Gerninger, så øh, den første kirke der, så tænker jeg på, at de delte alt, de boede sammen, øh, eller i hvert fald spiste sammen hver aften, og de bad sammen, og det lyder bare så godt. Og det, men det her er også en af de første kirker. Og de har lige så mange distraktioner og udfordringer i livet, som vi har. De bliver distraheret af den sidste nye filosof, der kommer til byen. Den sidste nye prædikant i kirken. Og så er man distraheret, og så er det bare nemmere at følge efter der, end selv at finde ud af, hvad det betyder for mig at følge efter Kristus. Hvad det betyder for mig i mit liv. Og det er godt med undervisere. eller så mærkeligt, når jeg står her jeg er imod det som sådan. Øhm, men det er, øh, det er godt, når nogen kan åbne vores øjne for nogle nye ting. Det er godt med forbilleder. Folk, der kan hjælpe os til at se hen på Jesus. Folk, hvor man lige pludselig siger, Åh, du har et eller andet, og jeg vil have noget af det der. Jeg prøver ikke at blive en kopi af dig, men jeg kan bare se, der er et eller andet. Du, i den måde du lever, der er et eller andet måde den, dit guds forhold. Åh, jeg vil gerne have noget af det der. Jeg vil lære noget af dig. Jeg vil følge efter dig. Det er godt med forbilleder. Jeg har mange forbilleder på forskellige områder i mit liv. Nogle har jeg en mentorrelation til. Nogen, der lytter jeg til deres undervisning, følger dem lidt på afstand, observerer deres måde at udleve evangeliet på. Det gør stort indtryk på mig, at se andre leve deres tro ud i livet. Det er meget inspirerende for mig. Men... Altså, det er godt at have forbilleder. Det er godt at se hen til nogen. Men det må ikke være en erstatning for min egen relation til Jesus. Det må det ikke være. Det må ikke være en erstatning for din egen relation. For det centrale. Og det er det, Paulus er ude efter ved kirken i Korinth. De blev så optaget af fraktioner. De blev så optaget af, hvem de godt kunne lide. Hvem de syntes var øh, god til at sige et eller andet. Eller hvem der lige talte lige ind i deres øh, kæphest og Paulus han siger, er Kristus blevet delt, eller hvad? Hvad der foregår? Det handler om Jesus. Vi må tilbage til det centrale. Og her nu står vi foran et friskt nyt år. Og man kan jo altid reflektere over sit liv, og man kan jo altid øh, sætte nye retninger eller tage beslutninger. Men det er bare oplagt at gøre i starten af et nyt år. Og jeg bare opfordret til tænke over, spørg Gud, hvad? hvad bliver jeg distraheret af? Hvad er det i mit liv, der distraherer fra det centrale? Det er jo lidt ligesom, jeg ser det lidt for mig som også sådan en kompas, øh, på en eller anden måde, at nogle gange så kan det blive, åh, nu er jeg ikke så god til sådan noget, men hvis der er en, mag- en stor magnetsted eller et eller andet, ikke? den kan blive lidt, så den ikke står lige nord. Og det er ligesom, som nogle gange har vi bare lige brug for, Nå ja, hvad var det, det lige han handlede om? Nå ja, okay, jeg er lige tilbage igen. Det handler om dig, Jesus. Så lad os spørge Gud om, Gud, hvad? Hjælp mig til at få evangeliet. Hjælp mig til at få øh, dine ord om mig. Din sandhed om mig. Din frihed. Ud i alle afkrog af mit liv. Og hjælp mig til at holde det for øje. Det der er vigtigst. At det er dig, Jesus, det handler om. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, du går herfra fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vindjart på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. Godt